0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Oceanos de Misericórdia Fontes Divinas. Sharnasen diz, se você vir uma bela árvore, deve tentar plantá-la em outro lugar também. Algumas plantas são cultivadas a partir de sementes, algumas implantando galhos na terra algumas plantando um pedaço de raiz ou bulbo, e algumas enxertando um pedaço de casca em uma árvore existente. Você deve obter sabedoria desse exemplo e se tornar um jardineiro hábil, usando os métodos certos para as plantas certas na estação certa. O que estamos dizendo é que você deve usar sua sabedoria e compaixão ao lidar com aqueles iniciantes que procuram sua orientação. Seja sensível às suas necessidades e situações particulares, como um jardineiro. Então hoje vamos estudar mais um pouco sobre o novo muçulmano. Nós já temos um estudo é, que trata sobre o novo muçulmano é, e também temos estudos que ajudam o um novo muçulmano a compreender melhor este momento novo né, em sua vida. Como Por exemplo, um estudo que a gente aborda, quem quiser pode nos solicitar todos os estudos mencionados. Né? Temos um estudo que aborda cosmovisão. Isso é como é a percepção na realidade de um muçulmano. E como esta percepção correta que um muçulmano tem na realidade e está cada dia mais se deteriorando através da ocidentalização do Islã. Temos um estudo que trata de como é ser muçulmano, que dá é, vários detalhes de como é a vida de um muçulmano no seu dia a dia, para descomplicar o Islã. Né? Temos um estudo sobre as responsabilidades do muçulmano, temos um estudo que trata de como o Islã é fácil, temos um outro estudo que diz como o Islã é leve. Nosso foco de hoje é a transformação gradativa que a pessoa deve ter ao entrar no Islã. E a transformação gradativa que quem ensina o Islã deve levar para as pessoas. É, enfim, o ponto é que é tudo paulatinamente, gradativamente, lentamente que ocorre essa transformação. No estudo sobre os novos muçulmanos anterior, nós mostramos a importância de seguir uma escola de jurisprudência do islam sunita tradicional, isto é, ser um arlusuna walajama, quer dizer, ser da comunidade, da família que segue a sunna do Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam). Temos estudos sobre arlusuna walajama também. É, a pessoa assim, né? Seguindo uma escola do islã sunita tradicional, é, estará para ela tudo mais claro. As coisas estarão mais preto no branco, de maneira mais, menos duvidosa. Né? Temos estudos sobre os dados do islã no mundo, que mostram como 90% dos muçulmanos sunitas no mundo são ahlusun al-jamah. Quer dizer, seguem uma escola uma única, e exclusiva escola de jurisprudência, dentre as quatro escolas de jurisprudência sunita tradicional, que são a escola Melik Hanbali, Shafi e é, Hanafi. Né? Só 10% dos sunitas no mundo não seguem uma escola de jurisprudência, mas aqui no Brasil essa proporção é invertida, os brasileiros, as brasileiras, revertidos e revertidas, a grande maioria não segue uma escola de jurisprudência. Logo está sobre a influência daqueles 10% do Islã no mundo que não segue uma escola de jurisprudência, que é o salafismo e o arabismo. Né? Temos vários estudos mostrando como essas correntes estão destruindo o Islã. Uma das características dessas correntes, como diz no nosso estudo anterior sobre o novo muçulmano, é que eles não recebem bem os revertidos, os, as revertidas. Né? Em muitos aspectos, desde a grosseria que eles usam, que nós temos um estudo sobre a grosseria e que na realidade nós deveríamos receber um novo muçulmano, uma nova muçulmana com muita gentileza e amabilidade, até a imposição que a pessoa se transforme por completo da noite para o dia. Existe como que uma expectativa que a pessoa se islamize em uma ou duas semanas se torne já um excelente muçulmano. Quem conseguir isso, alhamdulillah, ninguém está dizendo que é impossível, é possível, mas é, o mais correto, ideal, é que seja é, aos poucos, gradativamente. Poucos conseguem assim, com tamanha rapidez, é, se islamizar. E tenha certo pé atrás com quem for assim, porque talvez não seja algo verdadeiro, né? então uma verdadeira transição ao Islã, ela pode levar meses ou anos, então não é certo impor é, uma é, transformação para as pessoas, uma adaptação das pessoas ao Islã, com tamanha rapidez, de maneira brusca, né? temos que fazer ao contrário disso, como diz Shernazim, temos que ser bons jardineiros. Temos que ver o potencial das pessoas e ajudá-las a se transformarem a partir dos seus potenciais, nos seus ritmos, tendo paciência com suas dificuldades, pois é, assim será um processo de transformação natural. É isso que ele quer dizer com... Shernazim né, disse ali acima na nossa passagem que estamos, estamos estudando hoje. Você deve se tornar um jardineiro hábil, usando os métodos certos para as plantas certas, na estação certa. Tomemos é, Ibn Abbas, que relatou que o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, disse Seja tolerante e você receberá tolerância. Esse é o um Hadis Musnad um Ahmed número 2 2.233, Sahir, autêntico, forte. Então, o profeta, salallahu nos mandou ser tolerantes. Temos vários estudos sobre a tolerância e a paciência. É, quem quiser pode nos solicitar, né, para que a pessoa perceba a necessidade de se desenvolver a paciência, a tolerância, no seu dia a dia, não só com os novos muçulmanos, mas a necessidade de ter paciência para o desenvolvimento espiritual de maneira geral. Temos alguns estudos que mostram como o exemplo, o nosso exemplo, em relação ao que fazemos, é um melhor professor do que o que falamos. Então, o exemplo ensina as pessoas o que é o Islã, muito mais do que o que nós falamos, do que é o Islã. Muitas vezes o que falamos é só da boca para fora. Então, uma pessoa que olha para alguém que realmente dá o exemplo do que é o Islã, faz com que a pessoa queira seguir aquele exemplo. Agora, uma pessoa que fala algo sobre o Islã e não mostra isso, faz com que as pessoas se afastem daquilo que a pessoa está falando. E o a partir do exemplo, ensinar as pessoas o Islã a partir do exemplo, é o um ensino é, é a metodologia que o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utilizava. Nós temos um estudo que fala sobre o ensino do Islam a partir do exemplo. Né? O Islam tem um enorme poder transformador das pessoas e temos um estudo também sobre esse aspecto, como o Islam tem o poder de transformar as pessoas. Mas essa transformação é gradual. E este é o ponto que estamos enfatizando hoje. Ibn Abu Rabir, que é um lema sunita do século X, relatou que Abdul Malik disse a seu pai, Umar ibn Abdul Aziz, que foi um califa umíada do século VIII, bisneto do companheiro do profeta Muhammad, wa sallam, Umar, né? que foi o segundo califa, califa bem-guiado. É, por isso... É, Ibn Abu Rabi era conhecido como Umar II, né? então o filho dele disse para ele, ó oh pai, qual é o problema de você não implementar os comandos? Daí, por alá, ele não importaria se isso causasse discórdia, entre nós, desde que fosse a verdade. Então disse isso o filho de Umar segunda né? Umar Segundo disse, não faça isso, meu filho. Na verdade, Allah culpou o consumo do vinho no Alcorão duas vezes, e na terceira, ele o tornou ilegal. Temo que se eu obrigasse as pessoas a seguir a verdade de uma vez, elas rejeitariam tudo de uma vez isso causaria uma tribulação. É, isso está no, no livro Al-Aqid Al-Farid 535. Então, veja a sabedoria de uma segundo. Né? Ele é um verdadeiro jardineiro do conhecimento, um verdadeiro jardineiro da verdade. Ele quer plantar a verdade e quer que aquela verdade cresça. O seu filho estava um pouco ansioso, ele queria... É, levar a verdade e queria como que impor, mesmo que isso causasse discórdia, e uma segunda falou, não meu filho Allah proibiu, aliás mencionou no Alcorão duas vezes, condenando o uso do vinho, só na terceira vez ele proibiu o uso de substâncias intoxicantes de maneira geral né? então façamos isso gradualmente é, então é a consciência das pessoas é, em relação ao Islã também deve ser algo gradual. Não devemos impor nada. Há uma enorme, há uma enorme sabedoria no ensino gradual em esperar que a transformação né, do novo muçulmano ao Islã também seja gradual. Foi assim que Alá subhanatala revelou ao Corão e as pessoas se islamizaram. Por que agora deveria ser diferente disso? Vejam esse ensinamento. É, Yusuf Ibn Mahak relatou que Aisha, esposa do profeta wasallam) disse Na verdade, os primeiros versos a serem revelados eram os capítulos mais curtos no final do Corão. Neles é mencionado o paraíso e o fogo no inferno, até que as pessoas estivessem firmemente estabelecidas no Islã. E os versos de legal e ilegal, halal e haram, temos estudos sobre isso, fossem revelados. Se o primeiro versículo a ser revelado fosse, não beba vinho, eles teriam dito, nunca pararemos de beber vinho. E se o primeiro versículo a ser revelado fosse, não cometer adultério, eles teriam dito, nunca pararemos de cometer adultério. E esse é um radiz Sahir al-Buhari, número 4707. Então um radiz forte, autêntico, né? Então, essa transformação paulatina, esse ensino gradual, é a metodologia de Allah subhanahu wa Deus glorioso exaltado. É a metodologia do nosso profeta, o profeta Muhammad. Wa Por que os salafis fazem diferente disso? E esse processo de transformação gradual, que é, gera o Islã, a transformação do Islã. Deve ser respeitado por aqueles que ensinam o Islã, mas também deve ser respeitado por aqueles que estão entrando no Islã. Você que está entrando no Islã, não tenha pressa. Sedimente cada passo que você der, aí você se sentirá seguro, firme e fortalecerá a sua fé. Nós temos estudos da fé, né, sobre a fé, como fortalecer a fé. Quem está entrando no Islã agora tem que lembrar que o seu maior inimigo é Shaitan. E ele prometeu te tirar do caminho reto o caminho para Allah, que é o Islã. Como vemos, vemos no Corão, na Sura 7, Ayá 16 e 17, que Shaitan disse: Porque você, né, Allah, me colocou em erro? Com certeza ficarei esperando por eles em seu caminho reto então irei até eles por diante deles e por detrás deles a sua direita e a sua esquerda e você não achará a maior a maioria deles gratos a você então isso é Shaitan prometendo a Laço Barnatalla que ele estaria é, nos espreitando para que ele percebesse os nossos erros e nos tirasse é, do caminho reto a Laço Barnatalla quando a pessoa entra no Islã e quer ir muito rápido, não sedimenta um passo para depois dar um outro, mas ela quer dar dois, três para frente antes de sedimentar aquele passo, Shaitan tentará derrubar a pessoa, tentará tirar a pessoa do Islã, e infelizmente nós já vimos isso acontecer com vários irmãos e irmãs. É, o slam cura feridas, o Islã lava falhas, erros e pecados, Há inúmeros exemplos do poder de transformação do Islã, que nós já temos um estudo sobre isso, que trata sobre como pessoas famosas se transformaram quando entraram no Islã. Então, nós temos exemplos de pessoas famosas que são como que é, lanternas, digamos assim, para o mundo inteiro ver o poder de transformação do Islã. Mas temos que ir devagar, paulatinamente. Inshallah o Islã possa ir lentamente transformando o teu coração.